0: Good week. Good week, да. долго думал, Ну, такой же
1: Ну да, ну как бы с одной стороны, это как с добрым утром, не имеет смысла говорить что-то, что-то другое. Надо настраиваться в любом случае, независимо ни от чего, на
0: позитив и все хорошее. Ну из позитива могу сказать, что мне... У меня в To, do, to read list появилась еще одна книжка, благодаря комментарию Дмитрия Сенко. Книжка порекомендована в прошлом выпуске на Sonar. one Называется «Soft Skills – The Software Developer's Life Manual». Как только прочитаю, <laughs> будет что обсудить. Да,
1: ну, название звучит многообещающе. Я не успел посмотреть даже описание книги, но раз ее рекомендуют, значит, она того стоит.
0: Я себе купил онлайн-версию. Посмотрим. Вот, вот, вот это мне нравится. Порекомендовали,
1: купили, по, это уже как бы сделано там, Дан, Дан, теперь <с прочитали, обсудили еще to be done. Вот это
0: правильно. Здесь немножко сложнее. У меня в списке сейчас она четвертая стоит. Нужно дочитать еще две, потом одну прочитать, и только четвертая будет soft skills. Но я весьма оптимистичен.
1: Ну да, мы все знаем, насколько ты регулярно придаешься чтению. Поэтому, наверное, для тебя не составит труда прочесть эту книгу тоже и рассказать. Так тем, что отдельная благодарность. Точно, да. Спасибо за комментарий, спасибо за совет. Вячеслав уже его увнял.
0: А я пока еще нет. Ну что, я уже неделю пользуюсь. Как неделю? Три дня пользовался Workflow. И... И я тебе скажу, что я не готов продолжать. То есть это не для меня софт. Вот совсем не для меня. Я внимал твоему комментарию, как ты сам говоришь о том, что там очень легко с помощью одного, одной клавиатуры перемещаться и переходить от пункта к пункту. И вот как-то у меня это совершенно не так работает, как ты говорил. Может быть, я не разобрался в шорткас, конечно. Но у меня произошло два дня разбирательств с их навигацией, с изучением их каких-то сокращений, попыткой туда перевести один из проектов, потом второй проект, и на втором я сдался. И как бы два моих самых критичных замечания. Первое в том, что там совершенно невозможно использовать цвета, а я привык к каким-то colors, которые мне помогают различать там, разные стадии проекта и так далее. В общем, без цветов в workflow просто... Смотрится, как просто кусочек черного. Даже Google Doc можно редактировать с цветами. И второй момент — это неудобная навигация назад. То есть, если я хочу вернуться в предыдущую ветку, в смысле, из, например, под категорией в категорию, мне обязательно нужно кликать на какую-то там home page или еще какую-то штуку. Ну, в общем, мышка мне все равно нужна. Хм. И это очень неудобно. Хм. Любопытно. А ты Как? Ну, я все,
1: все так же, но, я не знаю, вот мне, я даже, мне в мысли в голову не приходило про цвета почему-то, я как-то, ну я не знаю, наверное, я вот, вот из-за того, что я с бумаги к этому пришел, на бумаге я пишу ручкой одного какого-то цвета, какого-то, который у меня в тот момент есть, поэтому может быть, я, я... То есть я даже вот ты сказал про цвета, я только сейчас понял, что сообразил, что таки да, там же нет цветов совсем. А и... для меня
0: цвета — это такой очень-очень важный критерий.
1: А про навигацию по узлам? Ну, я не знаю, может быть, какой-то у меня формат использования был другой, или я вот какие-то другие вещи с ним делал, и я то ли не сталкивался с вот этой вот проблемой, то ли, может быть, сталкивался с ней совсем мало, чтобы, чтобы даже какое-то мнение составить. И, наверное, я тут, когда ты говорил, я, наверное, понял, что мне надо спрятаться в домике. Возможно, я немножко таки лукавил, когда я говорил про клавиатуру. Наверное, вот я сейчас проецируя вот это вот все как-то, наверное, сказал бы, что ну, процентов, может быть, 80 все-таки это будет клавиатура, а mm -hmm. мышка там тоже присутствует, но возможно, возможно, потому что я в последнее время меньше пользуюсь, а я почти совсем не пользуюсь после того, как я там на столе у себя все попереставил по-другому, я совсем не пользуюсь отдельно взятой клавиатурой и изредка пользуюсь отдельно стоящей мышкой из-за того, что там что-то делается тачпадом который совсем рядом с клавиатурой. Может быть, поэтому у меня в голове не отразилось, что я все-таки там чего-то куда-то
0: кликаю. Ну, в общем, у меня были какие-то over-expectations по этому поводу. Я думал, что там, правда, будет навигация, которая позволит мне все делать шустрее и быстрее, но не вышло.
1: Любопытно, потому что я в целом остаюсь в том же, в том же ключе, что ну, мне вот этот инструмент подходит, но я нашел чуть-чуть более лучший вариант его, чуть более лучше, чем в Workflow, как, как мне кажется, в в бесплатном варианте можно в месяц создавать 350 записей, я не знаю, как они это меряют, но у меня было такое, что я подошел к этому лимиту, оно мне начало писать, у тебя осталось, ну, вернее, ты уже использовал 330 из 350 в этом месяце, и это оно, конечно, так немножко волновал, но ну, понятно, что можно было просто заплатить. И потом кто-то мне подсказал, что есть другая система аналогичного толка. Она называется DinaDainalist.io, Dina которая в принципе имеет ту же самую идею, но она чуть-чуть более богата разными фичами. И эти фичи как бы мне больше нравится. Вот в Workflow, вот что, что мне, например, в Dinalist нравится, не нравится в Workflow, это когда URL вставляешь, например, ссылка на какой-то тикет или на что-то, на какую-то статью или на на, mm -hmm. на, на на что угодно. да Ссылка, может быть, на все, что угодно. Workflow распознает, что это ссылка, но он ее показывает тебе во всем, во всей ее необъятной красе. Вот такой вот огромной. Если на какой-то Google Doc ссылка, то она, соответственно, со всеми красивыми XYZ вот этими идентификаторами и всем таким занимает полок а то и весь экран. И ничего с этим поделать нельзя. Вот в диналисте, например, можно как в Markdown написать, сделать для ссылки, сделать имя. И можно написать док. и это будет ссылкой на какой-то такой вот большой URL. В общем, и там немножко другая ценовая политика, и если активно им пользоваться, по-моему, Dynalist можно дольше пользоваться бесплатно. В общем, я перешел на
0: Dynalist, и пока что... Радуюсь. Ну, давай сразу спрошу, ты пользуешься мышкой?
1: Ну, наверное, да. Наверное, наверное, да. Мне надо за этим понаблюдать. Я точно радуюсь того, что очень много я там всего могу делать при помощи клавиатуры, особенно вот когда я делаю то, с чего я начал, ноутс на митингах, я тогда мышку не трогаю совсем каком-нибудь Google Doc'е, я бы это не смог сделать без мышки. Или в Excel в каком-нибудь.
0: Ну, я так понимаю, что с цветами там, наверное, такая же ситуация, как и в Workflow. А,
1: возможно. Я не проверял, потому что, вот я же говорю, мне даже в голову не приходило.
0: Life is imperfect. Что я тебе скажу? Она многообразна. Меня еще просто Google календарь подсадил на эту составляющую. У меня ивенты из разных проектов или из разных составляющих всегда идут разным цветом. И тот же This Week Planner, там тоже три цвета идут там, для каких-то спортивных вопросов, личных и профессиональных. И когда я вижу просто большой черный список, он меня пугает. Даже наши notes к подкасту, они все равно хотя бы с синенькими ссылочками тоже легче.
1: Ну, синенькая
0: ссылочка, она даже просто техническое выделение они могут быть
1: с одинаковым успехом просто подчеркнутыми, но Google еще и синими делает. Я к тому, что я Google за это признательно, они молодцы. Ну, видишь, это еще раз показывает то, что все-таки правильно с вот такого рода вещами искать что-то, что работает, пробовать и выбирать что-то, что работает конкретно для тебя. Правильно, ведь даже, не, несмотря на все мои восторги по поводу этих аутлайнеров, тебе они не так эффективны. То же самое.
0: Ну, я, честно, старался. Я старался. Как мог.
1: Как там, как это есть поговорка, get B for trying или что
0: там? A- for trying, B-plus for trying. Так, да. Хорош меня оценивать. Я сейчас оценю твое использование майндмэпов, и мы будем на равных.
1: Нет, нет никаких, на каких мы равных будем? У меня будет минус, что там бывает. Минус бесконечность по использованию майндмэпов. Как-то вот для меня в майндмэпах слишком много цветов. Особенно там я недавно видел, кто-то показывал, ну не показывал, а в какой-то рабочей обстановке что-то там возникла, история, когда нужно было что-то посмотреть в майн-мапе X-майндовской, там, я не знаю, это стандартная или тема, или просто человеку так нравится, но она такая всеми цветами радуги такая вот переливающаяся была. Я еще раз понял, что это не мое. Слишком много отвлекающих факторов.
0: Визуально мне больше всего был appealing Mindmaster из всех которыми я пользовался. X-Mind как-то мне не зашел. Я, когда тороплюсь, я обычно делаю какие-то стандартные когловские штуки, но они мне не очень визуально нравятся. А у меня, по-моему, за какой-то там early sign-in есть 25 mindmaster'ов, и вот я их берегу для <laughs> каких-то особых случаев. Платно они мне нужны, потому что я не, так, не настолько часто этим пользуюсь. Uh -huh. Но в целом я весьма доволен. Здорово, здорово.
1: Это значит, что и разработчикам есть еще над чем работать, потому что интересов потребностей у всех у нас очень много, очень разных. Главное найти платящих пользователей, а не таких, как мы.
0: Я думаю, что может я с тобой когда-нибудь онлайн составлю какой-нибудь map, чтобы мы сделали его вместе и ты понял. А, чтобы я наконец-то пришел к озарению? Ну, Он... я, я уверен, что ты просто почему-то blindly отказываешься видеть истину, но она тебя догонит. И, и по голове, и по голове. Бывает
1: и так. Может быть, может быть. Но, опять же, в свою защиту могу сказать, что я пробовал, вот как-то у меня не, не полетело. Главное осознать свою проблему, найти для нее решение или чтобы кто-то научил решению для тех проблем, которые испытываешь. Если я не ошибаюсь, ты как раз пытался донести в массы свет того, как с помощью обучения решать проблемы.
0: Ну и хоть массы. Я хочу тебе еще показать э, экран, если ты не против. Окей. Это к вопросу о... Неожиданных... Mm -hmm. Картах, окей. Okay. Картах таро. Ты видишь мой экран? Я вижу твой экран. Вот насколько это визуально сложно или неприятно сейчас? Mm
1: -hmm. ну, я не знаю. ну вот, если это разбирать, начинаются у меня в, в, как бы вопросы, вопросы. Вот они. Вот чтобы, наверное, те, кто слушает, они совсем не, пони не понимают, что такое смэппл. Я тоже не очень понимаю. Но где какая, есть корневой узел, и в правую сторону от него есть какие-то подузлы. Вот у меня, что в голове у меня начинает крутиться, это то, что они оба идут в правую сторону. Это что-то значит, почему в левая сторона пустая. Там что-то появится, это для чего-то прибережено. И вот, вот 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 это мне не дает покоя в майн майнмэпах. Тебя пугают лишние измерения, да? Да, ну да, да, лишние измерения, которым, ну, я склонен многим таким вот вещам приписывать какое-то значение, я там, когда даже на бумажечке где-то что-то пишу, там оно как-то географически распределяется, не географически, как это правильно сказать, позиционно распределяется, и оно, когда я это делаю, распределяется с каким-то значением, которое я знаю. А когда я смотрю на MindMap, я не хочу принимать решение про то, где оно должно стоять. Потому что то, где оно стоит, оно как-то автоматически для меня будет что-то значить. А я не готов принимать это решение сейчас. Вернее, не готов тратить на это время. И вот поэтому как-то вот это дополнительное измерение в майнмэпах не очень
0: помогает. Ну, в общем, я сброшу скриншот на то, что я тебе показывал, как выглядит такой очень элементарный майндмэп в мастерманде. Для меня это очень и аппеллин и намного лучше работает, чем аутлайнеры, когда мне нужно увидеть большую картинку. Я, кстати, еще иногда пользуюсь такой штукой, называется фасилитационная ткань. Это большая простынь, где-то полтора метра на метр двадцать, по-моему. Она вешается на стену okay. Ты... Я сейчас пере... Да, я повторил
1: название фасилитационная ткань. А,
0: вот. И она вешается на стену малярным скотчем. А, есть так, такой спрей-клей, а, который на нее там несколько раз наносится, а потом можно даже не наносить. И получается, что любые бумажные там, стикеры, бумажки и прочие штуки, на нее липнут просто так. Можно взять у листика 4 и на нее прикрепить, потом также отлепить, прикрепить в другое место. Ну, то есть она становится таким условным. Доской, да, на которой ты можешь как угодно размещать любые идеи. Когда у меня слишком большой проект, слишком объем объемный, я обычно пользуюсь этой штукой. Либо каким-нибудь супер огромным вайтбордом, если у меня есть к нему доступ. Но плюс ткани, что ее можно свернуть и забрать с собой, и развернуть в другом месте, а с вайтбордом немножко сложнее.
1: Интересно. Интересно, это, наверное, немножко похоже на то, как, знаешь, в сериалах, в каких-нибудь или в фильмах, когда полицейские расследуют чего-то, они там прикрепляют фотографии, ниточками там что-то связывают. Я <смех> никогда не понимал, как это работает. Для них, ну, на, на, очевидно, раз раз это показывают, раз звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, для кого-то это работает, но я все равно не понимаю, как это, вернее, как я, для меня это не, не работает, и я
0: поэтому не понимаю, как именно это должно, должно работать. Хм. Мне кажется, нам нужно более глубокое социологическое исследование. Социологическое исследование чего? Того, как это работает у других людей. Потому mm -hmm. что вдруг у всех вообще работает по-третьему, и мы с тобой предполагаем какую-то ересь. А там
1: может быть нет... Почему? Там может быть, что у всех работает по-третьему. Как
0: ну, а... oh, right. Какой третий Тогда вариант? Что, третий. Сделаем в Facebook опрос?
1: Давай. А какой, какой третий вариант?
0: Пусть предлагает свой вариант. Можно, не знаю, прозой Нет, или Хорошо, стихами. но вопрос, вопрос
1: же надо сформулировать как
0: вот с вариантами ответа. Например, какой способ представления информации э, или визуализации информации для вас больше appealing? Mind maps, аутлайнеры и списки или текст? текст
1: но вот это вопрос неправильный, потому что если бы ты делал стартап, ты бы знал, что пользователей потенциальных так спрашивать нельзя. А потому что... Как, ну, это из средни тому, что показать им продукт и спросить, вам нравится он или не нравится. В результатах такого вопроса всегда будет перекос в то, что нравится. Потому что сказать, что нравится, это ничего не стоит человеку, а плюс он какой-то получает... Ну, небольшое моральное... Ну, в зависимости, конечно, от человека, но моральное удовлетворение тем, что он поддержал, вот, в общем, креатора, как бы его приободрил, дал ему заряд чего там энергии на то, чтобы он продолжал свою работу. Потом приободрённый таким зарядом человек это делает, начинает это продавать или предлагать настоящим пользователям, потом никто не берет. И он с вопрошением, с вопросительным выражением лица, как Джон Траволта в известном фильме, смотрит, как же вы же все говорили, что вам нравится, теперь не покупаете. Точно так, точно так и здесь. Если мы спросим, какой вам кажется, оно будет перекошено, потому что мне красиво оформленные майндмэпы, нравится визуально, но я сам-то бы их не, не использовал. Мне кажется, надо спросить, какой способ работы с информацией или организацией информации вы используете в своей работе?
0: Mind mm, это будет не очень корректный вопрос. Я использовал mm -hmm. слово appealing, потому что я не могу его перевести, но Например, в плане моей работы я очень редко могу кому-то отправить док э, с майндмэпом, только для внутренней какой-то работы команды. Но поскольку я чаще работаю с какими-то заказчиками, компаниями и так далее, я не могу им отправить минус, например, в формате майндмэпа. Вот. Хотя очень хотелось бы иногда. Вот зачем тебе нужен аутлайнер, потому
1: что в workflow и в диналисте ты можешь отправить ссылку на отдельную ветку
0: пользователь кликнет на нее скорее ну, смысле, всего могу нет. но нет я <с не хочу пользоваться салотламером потому что для других составляющих кроме менец он не подходит возможно
1: но с менец это проблема решает кстати а вот вот этот mind как майстер он он же онлайн он разве не позволяет прислать ссылку на
0: он позволяет прислать ссылку я Считаю, что это не всегда профессионально, потому, потому что, что есть определенные форматы или ожидания, например, там от имейла, от отчета, от minutes, и я бы не хотел reinvent the wheel в этом плане, или bicycle, или что там еще можно reinvent, но я думаю, что в бизнес-контексте все-таки это стоит писать списком и не выеживаться. Я использую майнмапы для каких-то своих там, внутренних описаний проектов, для генерации идей и для описания более комплексных, больших систем. Но после обычной встречи в этом нет смысла. Разве что это была очень длинная и конструктивная встреча. Вот, например, наши с тобой колы, <laughs> я бы в майнмап не заносил.
1: Yeah, потому что у нас колы, они же не про майнмап, они не сфокусированы, мы же просто разговариваем на отвлеченные или не очень
0: отвлеченные темы. Не, а не, я, я не в... про те, которые записываются, а вторые. Про вторые. Которые происходят между выпусками.
1: Ну, это потому, что мы, точнее, я там какую-то про проявляю определенную слабину, наверное, и леность характера <смех> тем, что, что не делаю их такими чуть, чуть более полноценными. Но вот как раз вот для этого кола я прям сплю и вижу или нет. Прям сейчас сижу и вижу, как замечательно было бы делать во время того, как мы что-то обсуждаем, делать э, notes, вот эти вот самые meeting minutes в аутлайнере и потом прислать ссылку на вот этот вот outline так, чтобы потом можно было там же отметить, что да, вот это сделано или нет, вот там вот эта ссылка, вот еще какие-то комментарии, и прям живой документ получается. Я, кстати, ну, так это часто теперь использую.
0: Когда начнешь так делать со мной, я соглашусь. Окей. Okay. Пока что это все слова-слова. Согласен, вот упрек прям
1: справедливый вот в сручу к тому, что я говорил, что не нравится, не нравится. Это вопрос такой. настоящий критерий это ты это делаешь или не делаешь, пользуешься или не пользуешься.
0: Совершенно справедливо. На самом деле интересно. То есть ты кипнет по поводу того, что ты решишь и как ты будешь дальше с этим продвигаться. Потому что я предполагаю, что даже если я это не люблю, то мне все равно стоит к этому присматриваться. Ну,
1: вот видишь, я как-то для себя такую немножко провожу аналогию между майндмэпами вот этой вот штукой, в том смысле, что глобально-то та информация и там, и там организована иерархическим образом, просто визуально она другая, и для кого-то работает лучше одно, для кого-то что-то другое. Но я буду keep trying, ну, даже не trying, а просто using.
0: Right. А, я тебя перебил, ты говорил по поводу Организации обучения и моего Поста, и Когда-то ты заикнулся о том, что там были Какие-то моменты, которые тебе были Не совсем понятны, или я Не, не до конца выразил четко mm -hmm. If you remember Это да. было полторы недели назад, поэтому
1: Да, ну вот Смотри, может начать, наверное, с первого С первого всего, получается, ты перечислил несколько шагов Подожди, шагов ]uh. давай outline, немножко
0: да не это пост на моей личной странице 7 ноября по поводу того как выбирать курс английского например или не только английского для компании вот и что тебя здесь удивляет радует не радует
1: я уже не помню, 7 ноября это было, тогда что-то что -то было, как бы что-то что зацепило меня там, ну, наверное, можно начать с первого шага, вот выбор формата, мне кажется, что должен быть еще нулевой шаг, или просто ты его за скобки здесь выносишь, про то, что определить вообще, какую проблему мы решаем, вот как, как мы обсуждали <laughs> такой или плохой английский или даже по-русски
0: пишут не очень. Возможно, это второе предложение первого шага. Начать можно выбрать формат, исходя из того, какие цели я преследую как заказчик.
1: Ну, это значит цель, это надо определить вперед.
0: Мне mm -hmm. ну, вот кажется, кажется, что это... если я уже выбираю курс, то я как бы априори предполагаю, что я знаю, зачем он мне нужен. Так Иначе ж... зачем мне выбирать курс?
1: Так ты же сам говорил, что люди приходят выбирать курс по английскому, в то время как им надо решать что-то совсем другое. Или, или я тут какие-то вещи путаю?
0: Да, я говорил, именно поэтому я написал, что стоит прояснять цель. Это, например, научить команду чему-то конкретному или просто делать культуру, атмосферу, настроение, удовольствие, учиться и так далее. И исходя из этого можно выбирать.
1: Mm -hmm. Uh -huh. А, вот смотри, еще, да, ну, ну, okay, да, that, that, that makes sense. В любом случае, с целей, цели это то, с чего все начинается. Там был еще такой момент, который, там, может быть, он неосознанно как-то в этом всем, всем прошел. Вот про выбор подрядчика любыми доступными способами тендеров Б и вот это вот рекомендации коллег HR из других компаний. Это подразумевает то, что вот организацией курсов занимаются HR. Это вот соответствует тому, что ты практически видишь да, в повседневной работе.
0: Ну, Это в любом случае HR department. Там либо есть какой-нибудь отдельный тренинг-менеджер, который занимается только образовательными программами, либо какой-нибудь HR business partner, за которым закреплено несколько проектов, и организация обучения для них занимается hr BP. Иногда, конечно, приходят прямые запросы от команд, но намного реже, чем от компании. А почему? Вот, вот это, мне кажется,
1: интересным моментом. Почему HR занимается вот этими
0: образовательными вещами? Мне это... кажется, это одна из основных пяти функций HR. How come? Если брать про HR-департмент в комплексный, то это рекрутмент, адаптация, мотивация, развитие и ретеншн. Развитие какое? Ну, в смысле, learning and development. <laughs> да, я, я понял. Ну,
1: какое какое развитие? Но ну, Я могу себе представить, например, какой-нибудь завод или фабрику, где много людей работает посменно и выполняют какую-то от, относительно одинаковую работу. И нужно, чтобы они ее делали в соответствии со стандартами, компании, отрасли, там или еще чего-то и постоянно, в общем, эти стандарты совершенствовали. Вот тут я понимаю, как HR должен этим заниматься, потому что людей настолько много, что каждому отдельному руководителю этих людей заниматься организацией вот этих вот одинаковых курсов как бы бессмысленно. Mm -hmm. Но если мы говорим про какие-нибудь IT-компании, то это обучение организовывается для того, чтобы решать какие-то проблемы. Ну, то, как я себе это представляю, если mm -hmm. это не только какое-то ковровое бомбометание на, насчет того, чтобы все девелоперы знали, какой у нас кодинг стандарт, там, или еще что-нибудь в таком ключе, то этим должен заниматься, ну или контролировать, или ну, драйвить, наверное, эту деятельность. Вот тот непосредственный руководитель, которому это нужно.
0: Ну, они и драйвят, но они сами не организовывают Потому что ну, Давай представим компанию на 70 человек Это там, примерно 6-7 команд okay. Которые работают там, В разном составе, с разными бюджетами на Разными проектами или кусочками проекта Если компания Такого размера, у них вероятно уже есть Какие-то планы развития для сотрудников И Очень немаловероятно Что в эти планы развития входят и технические И софтскилловые какие-то направления если этот процесс не координировать, то есть оставить его, например, только этим лидам, то как компания сможет подсчитать, например, какие-то свои затраты на организацию обучения, кому за какие сертификации курсы они готовы платить, кому не готовы, насколько это синхронизировано с тем, куда компания видит, нужно расти и какие у них амбиции и цели есть в будущем, то есть какой технологический стек они хотят подращивать, какие софт им нужны для более эффективного работы с там, той или иной индустрией, ну, в общем, it really depends. Мне кажется, что иметь координатора, который занимается этим всем, необходимо где-то после цифры 80-100 человек. Так, вот
1: я, мой вопрос все еще, ну, мое, мой конфижен все еще остается заниматься Заниматься чем? Если это
0: общий Подбором, план? Подбором организации. Ну, как общий. То есть у тебя есть цели компании, у тебя есть люди, которые эти цели в идеале в случае знают, но они же прописывают индивидуальные планы развития, исходя из каких-то своих потребностей. Ну, Плюс э, еще приходит какой-нибудь PM или delivery и говорит, а добавьте туда еще там, public speaking, чтобы он демо хорошо проводил и бизнес correspondence, например. И не всегда Team Lead может как бы посоветовать подобрать какой-то курс, потому что а ну, типа вот ты можешь подобрать почему, почему, курс почему, почему, почему. по Business Correspondance.
1: Ну, если мне это нужно, то если это задача, которую я хочу улучшить своих подчиненных, то, наверное, наверное да.
0: Ну, а вот я тебя а расстрою в Украине адекватного курса по деловой переписке сейчас я не знаю открытого. Есть какие-то закрытые, корпоративные, есть неплохие инструкторы, которые работают в B2B, но вот такого курса, куда бы я отправил кого-то сейчас пойти учиться писать имейл, и нет.
1: Ну, значит, я бы не отправил никого никуда. Не знаю, купил бы им книжек на Amazon и заставил самих тренироваться. Не знаю, как бы как-то решал бы проблему.
0: Это... Ну, в общем, многие компании считают, что задача тем лида решается в скилловые вопросы своих коллег, и задача тем лида администрировать процесс получения технических навыков после того, как уже выбран метод, там, курс или сертификация. И здесь в этот момент включаются Learning and Development менеджеры. То есть они, по сути, организуют и администрируют этот процесс.
1: Ну, то есть это процесс, который идет параллельно и обособлен от обычной рабочей истории. И мы не можем, ну, в такой постановке вопроса, мне кажется, мы его не можем привязывать к тому, что это обучение как-то решает вот те проблемы, что кто-то что-то плохо пишет. У нас просто есть, как у компании, план, что все должны условно говоря, пройти курс по soft skills. Давайте вот выберем этот курс. Вот они все проходят. Вот, вот галочка.
0: Ну, мы сейчас говорим о каких-то абстрактных вещах. Смотри, как uh -huh. это работает как бы, у тех клиентов, с которыми я работаю. У нас есть 100 человек. У них есть свои планы развития. Планы развития им составляют обычно в комплексе Team Lead и какой-нибудь еще человек. Обычно либо кто-то с Delivery, либо с HR, в зависимости, это может быть, People Partner или еще кто-нибудь, People Manager. Очень разные структуры могут быть, но обычно это несколько человек. Они создают эти планы, и эти планы где-то хранятся в одном месте. У компании есть определенный бюджет на то, чтобы помогать сотрудникам расти. То есть, кто-то готов оплачивать сертификации, кто-то курсы, кто-то еще что-то, но в каких-то разумных пределах и ограничениях в том, что компании кажется интересным. Компания определяет приоритет. И не незадача Лида или PM -а выискивать в этих приоритетах, сколько они готовы платить, кому они готовы платить. Для администрации всего этого процесса, когда есть там, 80 планов развития, в которых часто встречается какое-нибудь слово там, или какой-нибудь тренинг, задача training development менеджер найти подрядчика, который сможет прийти в компанию и научить там, вот эту группу из 20 человек, у которых это идет кусочком плана развития, тому навыку, который им нужен, либо подсказать какие-то онлайн-курсы и распределить ресурс компании, э, исходя из тех приоритетов, которые есть, по тем людям, которые
1: учатся. Все равно confused, потому что как вот, если мы человеку создаем, но это всегда меня удивляло в компаниях, во многих, где я видел, как это делается, создается вот этот вот самый Professional Development Plan.
0: Он создается, чтобы, чтобы что. Чтобы посмотреть на него на Performance Review, собрать с тем, как ты работаешь и насколько ты становишься сильнее специалистом по другим направлениям, не только по своей прямой деятельности, но ты еще подтягиваешь и готовишься к своим каким-то потенциальным будущим новым обязанностям. Ну, потенциальным будущим
1: новым обязанностям. Вот эти этот PPDP, он насколько на полгода, на год составляется, да, там, традиционно. Uh -huh. То есть через год человек, если мы же этот план составляем, чтобы он вырос, правильно? Раз он вырос, значит, он сможет выполнять более сложные задачи, занимать более высокую позицию, получать более высокую зарплату. И мы вот этот план ему составляем для того, чтобы это произошло. Потому что нам нужен человек с большим багажом знаний, умений и всего такого, умеющий решать сложные задачи через год, потому что там где-то эти сложные задачи возьмутся. И... Mm -hmm. Ну, это как бы вопрос... Это не, не вопрос не к тебе, это вопрос к компаниям. Вот со скольки компаниях кто может с уверенностью сказать, что да, если человек этот план выполнит, он получит то, что ему обещалось в тот момент, когда этот план, план составлялся. Это как бы, первый вопрос. И второй вопрос, что этот план, он должен, он должен привязан быть к тому, что этот человек делает. Да? Он, он должен быть привязан к целям каким-то другим компаниям. И, и эти цели не могут быть просто. Нам нужен более лучший человек. Мы хотим в следующем году... Вот мы сейчас запускаем приложение на Линуксе, и нам наша, например, стратегическая цель сделать, разработать ответвление нашей технологии, которая будет работать на, на Windows. И вот это наше какое-то обучение, вот эти development планы, они будут направлены на то, чтобы мы через какое-то время получили capability достичь этой цели.
0: Угу.
1: И вот тут, ну, ну вот для меня вот так, Конструкция, о которую ты говоришь с какими-то HR-менеджерами, которые там ставят задачи, подбирают подрядчиков, она как-то вся рассыпается. Потому что я не, не представляю себе, как HR-менеджер может решать
0: такую задачу. Так же, как HR-менеджер может помогать набирать сотрудников, может их мотивировать, может их удерживать в компании и все остальные задачи hr сотрудников. Я не знаю, как ты их оцениваешь в плане эффективности, но мне кажется, что вполне возможно. То есть не задача HR -а выбирать приоритеты, но они также могут там, подбирать э, типы каких-то курсов или выбирать тренеров, давать их на утверждение, например, CTO или техническому директору, или delivery, или еще кому-то. В общем, кто, кто бы не ставил такой запрос от компании, кто является mm -hmm. инициатором этого обучения он и будет принимать финальное решение, но не он же пойдет искать эти курсы сам.
1: Так идти смотреть, в, читать. Not, по идее, это, это должна быть его
0: задача, by, которая by получила by от нет. своего
1: руководителя. И То есть, а если и нет, и есть, есть такой партнер, принцип если
0: грамотного фу... делегирования. да, То есть, если, например, технический да. директор видит, что компании нужна новая экспертиза, то это не функция технического директора организовать обучение этой экспертизы конечно, всех
1: сотрудников. Конечно, конечно, он пособирает своих подчиненных и говорит, что ты там, нет, VP серверных технологий. Мне нужно, чтобы через полгода а, у нас была вот такая capability, потому что мы будем делать вот такую вот штуку. Все. И дальше. что дальше делает VP? Дальше он решает эту как-то задачу.
0: Ну вот как? Я, ну как-то, откуда я знаю, как он решает? Давай предположим, что ты в ВПС, в тебе поставили такую задачу. Как ты будешь ее решать?
1: Ну, в худшем случае я пойду и сам буду эти курсы искать. Это один возможный вариант. Mm -hmm. Второй возможный вариант, я там, у каких-то, у пиров своих в компании спрошу, как они это делают. Если есть какой-то процесс для этого, да, э, я могу привлечь секретаря своего, чтобы он, мне нашел список, чтобы он мне нашел список курсов, которые бывают на эту тему, в каких они городах, со стоимостями, со списком отзывов, составить Excel. -ку. Я потом сяду, посмотрю, может быть, позвоню своим коллегам в другой компании, спрошу, а чё, как, вы вот это, как вы вот эту capability наращивали, а что вы учили, обходили на этот курс, а он бесполезный. И потом составлю план, как мне получить эту capability.
0: Ну, я в целом с тобой не согласен, потому что секретарь сделает эту работу в разы хуже, чем человек, который разбирается в том, что такое трейдинг-корс, как он составлен, какие должны быть модули, и как можно оценить тренера, например. И, скорее всего, как бы тот процесс, который ты описываешь, он актуален для команды, у которой там, ну, 50 человек, может быть, 70 человек. Более крупные системные компании на секретарях не, не выйдут. То есть это будет слишком хаотично, слишком большой коэффициент ошибок, потому что там уровень гугления моего личного ассистента и уровень гугления человека, который занимается training and development, профессионально, читает книжки про то, как подбирать курсы, о том, как ставить цели для курса, о том, как мониторить результаты, подбирать KPI, какие должны быть компетенции у человека, который проводит курс. Достаточно, чтобы он просто знал тему или чтобы он еще мог ее как-то донести и объяснить чтобы посмотрели, там провели какие-то скрининг-интервью, а потом тебе принесли уже шортлист uh, из трех подрядчиков, которые могут сделать то, что ты хочешь. И мне кажется, Прямо что это экономит время тебя, как VP.
1: Ну, это возможный вариант. Если у нас, если нам очень часто такое нужно делать, то рано или поздно, наверное, в компании какая-то такая история появится.
0: Uh -huh. Ну вот я, я же говорю, что это просто органичный рост, потому что в компании такие no. запросы появляются чаще и появляется такая должность. В компаниях до 100 человек очень редко есть такая должность.
1: Mm -hmm. Не знаю, может быть это какая-то специфика вот сорсинговой компании, но я как-то вот, в общем, не очень это не очень вижу необходимость вот такой роли, о
0: которой ты говоришь. Ну, смотри, в сервис целый университет есть. Ну, потому это, что не это роль, фабрика. Это...
1: Ну, как ну, ну любая... Ну, смотри, это, это компания, у компании есть компаний, они...
0: фабрика. Right. Ну, в общем, я со своей стороны могу сказать, mm. что я рад, что в пространстве украинского IT появляются Learning Development Manager. Мне кажется, что еще есть очень много места, где можно расти и набираться какой-то экспертизы, но при этом этот тренд явно положительный. И я верю, что более системный подход к обучению, а, сэкономить деньги компании, б, подрастет нас до того уровня, когда мы сможем не жаловаться на soft скиллы и не ныть, а делать крутые проекты, продукты, мощные, глобальные и масштабные.
1: Ничего хорошего не сделаешь, это факт.
0: Даже нормальный Конечно. стрим не сделаешь, да?
1: Вот со стримом как раз нужна комбинация и технических скиллов, и и нетехнических, в смысле, мягких скиллов.
0: Ну, что, может, как-нибудь попробуем это а мы все. Офлайн, да офлайн. Где-то записываем что-то, потом мы редактируем.
1: Ну да, давай может, попробуем. Мы... Вот ну, Новый год
0: близится как такой
1: традиционно отчетно-выборный период, когда принято подводить итоги и давать обязательства, в смысле давать обещания, которые потом не будут выполнены, почему бы нам не последовать такой идее и сделать это в прямом, так
0: сказать, интернетном эфире. Хорошо, тогда будем думать над временем и темой. Но
1: тема мне кажется, мы говорили о том, что могла бы быть тема просто поотвечать на вопросы от подсадных зайцев. Ты имел в виду, что ли? Ну, слушатели, да. Правда, непонятно, как Где можно насколько... задать этот вопрос? Ну, я, не знаю. Вот я софт скиловую составляющую начал развивать, а ты сразу какие-то технические ну, вопросы.
0: Я думаю, что мы сделаем Google форму, прикрепим ее к к этому выпуску и к следующему нескольким следующим. И туда можно будет засобметить вопрос, касающийся чего угодно, более-менее относящегося к, нашей, к нашему выпуску.
1: Ну да, давай попробуем. Я не уверен насчет Google формы, может, мы какой-то один анализ сделаем.
0: Я уже боюсь с тобой обсуждать формат этого, как это лучше реализовать, поэтому оставляю это на твоих сетёжных плечах. Да, на моих хрупких сетёжных плечах.
1: Окей, okay. mm. договорились. Yeah. <laughs> договорились. Good, Good go. week. Good week.
0: See ya.